0: Hola, Radio Hilal. Este es el programa Masculinidades y Radio Hilal te, te saluda sea de mañana, tarde, noche o madrugada, porque afortunadamente Radio Hilal está en varios países en diferentes horarios. Aquí en la Ciudad de México estamos los miércoles de 8 a 9 de la noche en este programa y los días viernes a las 12 del día. Pues bienvenidas y bienvenidas todas y todos quienes estén ya en este programa Masculinidades. Esta reflexión de cómo cada quien, los hombres, elegimos ser hombres a partir de analizar nuestro contexto, nuestros modelos sociales. Hoy tenemos un programa excelente, Paternidades Afectivas y Lúdicas. ¿Los hombres podemos ser afectivos, podemos ser lúdicos? Eh, ¿Qué hay que resolver, qué hay que hacer para estar ...en este confinamiento y ahora que acabamos eh, de pasar el Día del Padre estar ...más cercanos con nuestras hijas, con nuestros hijos. Pues el día de hoy tenemos a dos invitados indicados especiales... ...porque eh, gracias por sus comentarios que nos llevan nos llevan a la página de, de Hilal... ...o a la página de Corazonar AC, les recibimos sus, eh, eh, sus comentarios... Y digo que son eh, invitados muy indicados porque tienen mucha experiencia en en ese tema de las paternidades. Así es que yo prefiero que eh, nuestros invitados se presenten a sí mismos. Algunos les gusta más o menos, pero sé que tengo aquí a mi maestra, sí Alejandra Salguero, la doctora, que me ha enseñado mucho todos estos años y es una experta en el tema, pero mejor, Alejandra, preséntate cómo te acercas a este tema de las, de las paternidades, por favor.
1: Bueno, pues, primero gracias por compartir el espacio, el tema y la posibilidad de cambiar el mundo, ¿no?, a través de estos temas. Yo entro a la, al tema de la paternidad prácticamente hace 18 años, 18 20 años, Ah, cuando ingreso al doctorado y la paternidad fue mi línea de investigación básicamente. O sea, me interesaba muchísimo documentar el significado y la vivencia de la paternidad en la vida de los varones específicamente. Y bueno, hace 20 años había como muy poco trabajo en torno a la paternidad o a las paternidades en plural porque hay diferentes maneras de vivirla y de verla, ¿no? Y de significarla. Entonces, bueno, evidentemente entra el tema de la paternidad, o sea, convoca el tema de las masculinidades, porque como en alguna ocasión lo escribí en un artículo, una manera de ser padre tiene que ver con una manera de ser hombre. Y en ese sentido, cambiar prácticas en los hombres específicamente, en la gran mayoría ellos aluden a la paternidad como una posibilidad de cambio y de resignificación en la vida. De ahí que hablar de las paternidades cercanas, afectivas, lúdicas, acompañantes, sea justamente una posibilidad.
0: Gracias, gracias Alejandra. Y está aquí Gerardo Ayala, con el que conozco hace mucho tiempo, y hace más de 20 años estamos haciendo también una campaña acerca uh-huh. de la paternidad. Pero a ver, ¿cuál es tu historia, mi estimado Gerardo? Muchas gracias, un orgullo, un gusto que estés aquí. ¿Cómo, cómo es, has estado involucrado en este tema? Bienvenido. Muy buenas
2: tardes, Paco. Muy buenas tardes, Alejandra. Doctor Alejandra Salguero. Eh, muy buenas tardes al público que escucha esta, esta estación. Y bueno, pues agradecer la invitación, Paco, el espacio para reflexionar estos temas. Pues mira, eh, yo eh, entré a la reflexión del, del tema de las paternidades, eh, prácticamente, eh, puedo decirlo que por un poco por accidente, porque yo entré eh, reflexionando mi propia condición masculina, Y en esa esa búsqueda, pues, eh, eh, estaba eh, en un proceso de embarazo con mi pareja. Entonces, bueno, pues, el tema me cruzaba por todos lados, ¿verdad? Estaba eh, yo siendo por cuarta vez papá. Y aunque yo, eh, desde mi primer hijo, tenía algunas inquietudes que contradecían lo que en la sociedad es más común de un papá. Por ejemplo, yo quería estar en el parto de mis hijos, y esto hablo del primero y del segundo, y de esto les estoy hablando de hace más de 40 años, porque fui un papá muy joven, fui papá a los 21 años de edad, entonces mi hijo mayor tiene más de 42 años. Entonces, este, eh, cuando viene en camino mi hijo mayor, este, pues yo quería estar en el parto, Obviamente no pude estar en el parto ni del primero, ni del segundo, ni del tercero. Fue hasta el cuarto que pude, que pude estar cercano en el parto de mi de mi hijo eh, del más pequeño, que hoy tiene 29 años de edad. Entonces, bueno, eh, este el, el, mi, la historia a mí me cruza por todos los aspectos. Y en un en una segunda generación, mi hijo mayor me hace abuelo muy joven repite el guión familiar de ser papá muy joven, pero él todavía más joven que yo. Yo fui papá a los 21 y él se hace papá a los 17 años. O sea, para mí era una crisis tremenda, tremenda de que mi hijo me hacía abuelo cuando yo tenía 37, 38 años de edad. Y además con un hijo de 17 años y su pareja de 17 años que deciden ser papás. Entonces ya te imaginarás el cisma que estaba yo viviendo hace 42 años este, para recibir ahora a mi querido nieto Alex, que tiene 24 años y acaba de titularse de licenciado en la actuaría. Entonces, este, bueno, eh, mi experiencia es muy convulsa, muy fuerte, muy intensa, pero muy, muy plena y satisfactoria.
0: Gracias. Gracias, gracias Gerardo. Pues entremos en el tema, ¿qué les parece si podríamos plantearnos esta posibilidad de, ¿puede ser un mito que los hombres no seamos cariñosos, no seamos afectivos? Eh, ¿O algo pasa en nuestra formación como, como hombres que no nos permitimos ser juguetones, no tenemos la capacidad de ser tiernos o afectivos? ¿Es un mito, es una realidad? ¿Ustedes cómo ven? Alejandra.
1: Sí, pues realmente... Sí, sí, es un mito, o sea, porque está documentado, sobre todo por historiadoras, no tanto por psicólogas, ¿no? O, este, o por sociólogas. Las historiadoras eh, lo que señalan es que a lo largo de todas las generaciones pues ha habido padres, a lo largo de la historia ha habido padres, ¿no? Y que se ha documentado que las formas de relación afectiva entre los padres y los hijos, son las que han venido cambiando a lo largo del tiempo. O sea, si bien es cierto que en las generaciones pasadas no era tan frecuente ver a los hombres que estuvieran cerca de los hijos, que los apapacharan, que los cargaran, que los besaran y que jugaran con ellos porque se suponía que eso no era de hombres, que quien podría tener la posibilidad de de manifestarse de manera afectiva, cercana y cuidadosa serían las mujeres, en tanto que son las madres, no las encargadas del cuidado y del afecto y de la emoción. Pero sí es un mito porque de alguna manera, o sea, lo que lo que señalan, por ejemplo, cartas que han sido escritas por los padres de generaciones anteriores hacia los hijos denotan un gran afecto un gran cariño una gran cercanía pero que la ocultaban ante los ojos de los demás es decir ante el mundo social tengo que aparentar ser el papá regañón autoritario distante porque si no ¿qué tal que los hijos abusan de mí pero en los espacios de interacción con los hijos es donde se, o con las hijas, ¿no? Es donde se da la posibilidad de encontrar esas formas de interacción cercanas, afectivas, juguetonas, etc. Y sí creo que de alguna manera en las nuevas generaciones, sobre todo a partir de los cambios en los discursos sociales, donde se invita a los hombres a participar de manera cercana con sus hijos porque esto ha, ha reflejado que los hijos también tienen como un desarrollo mucho más rico en términos de las posibilidades de expresar sus propios afectos y es así como se incorpora en estas nuevas maneras de ser padre, de, o sea, en términos cercanos, juguetones, afectivos. Y son como mucho más recurrentes que antaño,
0: ¿no? Gracias, Alejandro. A ver, eh, nos das muchas, muchas pistas. Yo no quisiera este frenar esto porque eh, recuerdo ahorita que hablabas, eh, Alejandra, que hay fotos extraordinarias de papás de hace, de principios de siglos, sí. ¿no? Eh, sí. Los 15 años, los bautizos, las escuelas, la salud, el 6 de enero, los cumpleaños. Sí papás proveedores que ya históricamente han sido afectivos a su manera, parece claro. que no es esto nada nuevo sino que tiene sus sus expresiones según la época y el contexto, ¿cómo lo ves también eh, Gerardo, también en otras pues, partes del país, a ver cómo, y épocas, ¿cómo lo ves tú?
2: Mira, eh, coincido en esta en esta explicación, en este abordaje que hace Alejandra Aunque eh, también creo que es importante compartir con el público que estos mitos están fuertemente arraigados en un sistema de creencias y que por eso no es tan fácil a veces la transformación eh, de estas estas pautas, ¿verdad? En las que yo como papá, eh, pues a veces me siento incómodo mostrándome eh, tierno o cariñoso porque me van a ver los vecinos, o me van a ver mis hermanos, y van a decir, oye, ¿qué le pasa a este cuate, no? ¿Por qué está con estas actitudes medio como de niño, no? Porque, eh, pues, hemos comprado, hemos adquirido esa, esa creencia de que tenemos que estar todo el tiempo mostrando nuestra dureza, nuestra fuerza, y sobre todo, enseñándola a los hijos varones. Porque si fuera una niña, quizás hay un poco más de permisividad. Pero si es un hijo varón, pues con el hijo varón tenemos que enseñarlo a ser fuerte. Tenemos que mostrarle esa dureza, esa fuerza. Y entonces eh, nos estamos autovigilando. A veces, muchas veces, aunque nadie nos vea, ¿verdad? Una voz interna de nuestra cabecita nos dice, oye, como que estás muy muy frágil, como que no estás este comunicándole a tu hijo eh, fuerza, seguridad, confianza. Entonces, este, uno mismo puede sentirse incómodo. Esto es importante decirlo al público también, porque puede, puede pensarse que es muy sencillo, ah, pues este, qué bueno que me dicen que esto es un mito, que eso no es cierto, y bueno, pues ya mañana voy este a convivir con ternura y con afecto con mis hijos. Y no, yo creo que sí requiere de que revisemos la manera en que yo fui educado, cómo fue mi historia familiar, mi papá, mi abuelo, mis hermanos, y qué habilidades tengo o posibilidades de desarrollo. Evidentemente sí se puede hacer, sí se pueden hacer estos cambios, pero a veces se necesita revisión y apoyo, a veces externo también.
0: O sea que tenemos una serie de retos para estas transformaciones, ¿no? Cosas que quizá este inconsciente o este condicionamiento social tenemos que rebasar. Bueno, vamos a, vamos a meternos en este tema, pero también algo están señalando ustedes. Parecer que, parecer que no es lo mismo ser papá, ser abuelo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a, a, este, a ponerle una canción y pongamos un poco de atención para entrar en los desafíos que tendríamos que tener los hombres de ahora y en reconocer cómo han sido eh, en nuestros padres, nuestros abuelos de afectivos con nosotros, va a entrar una canción eh, para ponernos un poco más en contexto y quedan ahí las preguntas. ¿Qué retos tenemos para ser los padres tiernos, los hombres cariñosos con nuestros hijos? ¿Entra música? Eh, es... Eh, ¿Qué le pasa a mi héroe? Escuchemos esta canción.
3: Algo le pasa a mi héroe algo le pasa Tan solo veo un vacío En su mirada Algo le pasa a mi héroe No dice nada No repite las historias que me contaba algo le pasa a mi héroe perdió sus fuerzas ya no pronuncia mi nombre no lo recuerda ni su cuerpo ni su mente son lo que eran. pareciera andar flotando por las estrellas, sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias, cada paso que va dando va borrando una memoria, Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido porque ha sido el mejor padre que pueda tener un. Pero no
0: Te veo así con ganas Alejandra ¿Qué Estos eh, Hombres que se vuelven padres Y luego abuelos Y los que sí. somos padres con nuestros padres ¿Qué pasa con esta evolución? Es la misma oh. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves?
1: Mira, de hecho, yo creo que algo que enfatiza muchísimo la canción, que además es muy bella este, y mueve como muchas fibras emocionales, ¿no?, en quien las escuchamos. O sea, lo que está planteando es justamente esta, esta confrontación de los cambios generacionales, ¿no? Es decir, primero el padre que cuidó del hijo, y ahora el hijo que tiene que cuidar del padre, ¿no? Algo que además en el momento actual es sumamente necesario porque no contamos como con políticas de cuidado en torno a los adultos mayores, que es todo un tema, ¿no? Pero en relación a la paternidad, lo que me, lo que me gusta mucho, incluso que está plasmado ahí en la, en la canción, o sea, es como toda esta parte... Amorosa y afectiva que se ve en la relación, en donde un padre va actuando de manera cotidiana sin sin darse cuenta, como bien dice, ¿no? Sin darse cuenta que fue el que lo formó, el que le enseñó, el que lo hizo prácticamente hombre, etcétera, y que ese hombre que fue como el educador, ¿no? De, De ese joven, ahora ya es un hombre mayor y que en el caso de los abuelos es interesantísimo, porque tienen como la posibilidad de, o sea, de resignificar las historias. A veces muchos de ellos que no fueron padres cercanos y afectivos, cuando llegan a ser abuelo, en la relación con los nietos, bueno, se desbaratan. Entonces, tienes abuelos que son cercanos, juguetones, y lo, y lo que te dice, ¿no? O sea, es que además yo ya no estoy para educar, estoy para amar. Y eso es de lo más maravilloso. O sea, hay que los eduquen sus padres, pero quien los va a amar, y entonces reivindicas toda la figura del padre, convertido en abuelo, ¿no? Y una posibilidad distinta de vivirse como padre en otra generación.
0: Claro, claro. A ver, Gerardo, que... Tienes esa sangre también de abuelo. ¿Cómo resignificamos este rol, no?
2: no pues después o... de escuchar a Alejandra ya no quisiera yo decir nada. Me, me conecté, me, me emocioné mucho de, de escuchar esa esa descripción que además la, la canción pues da la pauta, ¿no? Este Sí, es, es una gran oportunidad la que tenemos los hombres y, y eso es lo que yo rescataría. O sea, es una posibilidad que todos los hombres tenemos en cualquier ciclo de vida que nos esté tocando vivir, este, como hijos, como padres, como abuelos, ¿verdad? Este, porque eh, es muy interesante ver que podemos expresar afecto y ternura, no necesariamente esperarme hasta que sea yo el abuelo, ¿Verdad? Y que entonces yo ya no tenga que ser esa autoridad autoritaria que ponga los límites y que eh, regañe y que castigue, sino que puedo comenzar a ensayar en mi rol de papá, papá joven o papá maduro, ¿verdad? Un vínculo diferente con mis hijos y mis hijas, que puedo aprender a poner límites y a decir no porque son aspectos claves de la educación y de la formación de las hijas y de los hijos, los límites, este, pero ¿de qué manera ponemos esos límites? ¿Cómo pongo esos límites? ¿Y, ¿Y dónde los pongo? verdad Darnos la oportunidad de flexibilizar un poco algunas cosas, y esto, eh, bueno, uno puede entrenarse también con un animalito, con una planta, ¿verdad? Y ver cómo esto estas, eh, estos ejercicios nos ayudan a flexibilizar. Porque de repente, en el caso de los hombres, pues nos entra la, la, fue, la, la, este, la prisa por querer este, eh, hacer las cosas como muy precisas, muy exactas muy de acuerdo a como la razón me lo dice que es lo correcto y lamentablemente eh, puede llevarnos a una experiencia de, de maltrato o, o, o un mal momento con, con las hijas, los hijos, o en este caso con los nietos o las nietas. Entonces eh, yo, yo eh, rescataría esa parte, esa posibilidad de conectar con nuestra ternura, con el cariño, con los afectos, Ale habló de el amor este, y que eh, en lugar de, eh, de la, del orden ¿no? o el control, que a veces estamos muy metidos en esos dos parámetros, ¿no? el orden y el control, y cuando uno pierde el control, pues uno se siente como muy mal y entonces usa la violencia o la fuerza. Pero si cuando uno pierde el control usáramos el amor y decir, bueno, o el humor... El amor o el humor, creo que sería interesante también jugar con este otro lado y soltar, ¿verdad? Soltar esa rigidez con la que hemos sido socializados y permitirnos la posibilidad de equivocarnos, de que las cosas no salgan como estaban planeadas y que el vínculo que estamos estableciendo con nuestros seres queridos en calidad de hijos, en calidad de nietos o nietas, ¿verdad? Se enriquezca con una relación amorosa y de buen trato.
0: Gracias, gracias por inducirnos que no tenemos que ser los padres perfectos, ¿no? que podemos ensayar, que podemos estar ahí acercándonos y aprender o reaprender, pero sí, pareciera ser que a muchos hombres la paternidad les cambia la vida, y también cambia la pareja, y cambia todo, 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 todo. ¿Qué experiencias, qué casos nos pueden platicar o cómo ven esta transformación porque pues sí los hijos nos van a cambiar la vida y nos la cambian y nos que nos permita esta posibilidad de afecto y de menos control como tú dices y tensión no sí sí,
1: sí yo yo con los hombres que he entrevistado o sea yo creo que el 99.9% hace el señalamiento de que un evento trascendente en la vida fue la noticia de ser padre. La pura noticia, ¿eh? O sea, y que la noticia implica justamente un antes y un después en la vida. La noticia marca la posibilidad de bifurcar, de hacer un cambio en la vida y que para muchos, o sea, implica como la resignificación, efectivamente, como decía Gerardo, ¿no? O sea, resignificar el lugar en el que están, resignificar el sentido de responsabilidad, resignificar la distribución de la economía, incluso del tiempo que van a tener que dedicar a ese nuevo ser. Y por eso es que se va convirtiendo en el evento más importante de la vida, ¿no? Es decir, los hijos... Yo tengo unos testimonios ahí maravillosos de los primeros hombres que entrevisté hace 20 años, ¿no? En donde lo que me decían, y los tengo tan claros como si los hubiera entrevistado ayer, ¿no? O sea, y me decían, o sea, con una expresión... O sea, los entrevisté en una primaria de Coacalco, ¿no? O sea, de este, en donde abríamos un espacio de diálogo justo antes de que fueran a dejar a los hijos a la clase, a la primaria. Y entonces yo decía, pues una hora de diálogo para que me hablen acerca de su paternidad. Y llegaba la hora y yo, señor, ya terminamos. Y decía, no, es que todavía no, me, no le he contado todo, ¿no? Haga, hágame otra hora, ¿no? Era una necesidad impresionante de estos hombres por hablar acerca de esas experiencias maravillosas de las que no pueden platicar libremente en los espacios de socialización masculinos. Y entonces hablar de lo maravilloso que representaba eso, pero que no lo podían decir, ni incluso en las familias, porque implicaba abrirse a esa parte de la vulnerabilidad en la vida de los hombres. Y, es, y efectivamente, o sea, decían, es la mejor experiencia que me ha pasado, ¿no? O sea, saber que iba a ser padre y quienes participaron, porque bueno, en México en ese tiempo no había la posibilidad de acompañamiento al en el parto, ¿no? Pero quienes participaban de esa experiencia decían, es que me marcó. O sea, con esas palabras decía, es que me marcó. O sea, ver a mi hijo o a mi hija y tenerlo en los brazos. O sea, porque en el caso de las mujeres, o sea, llevamos cargando la bolsita, ¿no?, como canguros ahí al hijo los nueve meses. Y entonces el padre desde afuera va haciendo el acompañamiento y toca y le pone ojos y boca, ¿no?, Al, al vientre materno. Y van platicando con los hijos, pero cuando se los entrega el médico... Y en ese momento sienten el calor y sienten la ternura de ese nuevo ser. Eso es transformador en la vida de los hombres. De verdad, es como de las experiencias más ricas. Por supuesto, después de la emoción, dice, y me da mucho miedo porque viene todo el rollo de la responsabilidad, ¿no?
0: Claro, claro, pareciera ser aquí que resignificar el hijo nos hace que... Le demos otro significado a la vida. Así es. Y a veces caemos en el tema de eh, ser proveedores, que también se debe cumplir. Sí. Pero, y ahí nos, nos da miedo, ¿no? Pero eso quizá a veces nos quita esa frescura, esa naturalidad de, sí. de cargar, de cuidar, de alimentar al, al bebé, ¿no? Y también sí. algo muy importante sobre la participación del varón en el, en el embarazo y en el parto, ¿no? Creo que eso es lo que marca o cómo, eh, ¿qué experiencia tienes?
2: Bueno, sí. eh, yo, eh, partiendo la, de la pregunta que, que hiciste de estas experiencias significativas, pues a mí me gustaría compartir la experiencia más significativa que tengo, que es la de mi hijo mayor, cuando se embaraza y cuando decide ser papá a los 17 años de edad, que para mí era un shock, que yo no comprendía, y él me dice, es que voy a dejar la escuela, es que me voy a casar, es que eh, decidí ser papá, vamos a ser papás, y te estoy informando que vamos a ser papás. A mí se me caía el mundo, porque yo decía, estos chicos de 17 años, ¿qué van a hacer en este mundo con un bebé? Y bueno, cuando me decía que él iba a dejar la escuela y que iba a, a trabajar, le digo, ¿pero en qué vas a trabajar, hijo, si no has terminado ni la prepa? O sea, ¿qué vas a hacer? Dice, bueno, ellos han vivido cerca de eh, la Torre de Pemex, ahí en Ciudad de México. Entonces, decía, no, pues voy a hacer unos panqués y voy a vender panques en la Torre de Pemex. Así, yo salía llorando, llorando, llorando de escuchar a mi hijo, este como muy emocionado por, por su paternidad. Años después, bueno, ha sido toda una lección de vida impresionante porque efectivamente cayó en este rol de, de ser el proveedor, lo cual pudo hacer y lo hizo muy bien. Y ya más grande, mi, mi nieto, yo le preguntaba que, pues, qué aprendizaje tenía, ¿Qué de, cuáles de las cosas habían sido más importantes. Y él me dijo algo muy demoledor que a mí me, me ha marcado, este, en el resto de mi vida, me dice, mira papá, yo me acuerdo lo que te dije a los 17 años, dice, pero si yo no hubiera decidido ser papá, ¿quién sabe dónde estaría yo ahorita y haciendo qué cosa? Dice, lo que me hizo un hombre de bien es ser papá.
0: Impresionante, impresionante, y querías eh, responsabilizarlo de criar a un hijo. Sí, Un buen ejemplo de que nos nos resignifica la vida, ¿no? Nos mueve. Y también hablaban del entrenamiento. Recuerdo que se les daba a los niños, a las niñas, un un huevo y se les ponía un sello y lo tenían que cuidar una semana y estar eh, junto junto a él para como tratar de acercarnos, como decían ustedes, para ensayar. Pero eh, también están tratando el tema de la soledad en la paternidad. Un buen maestro nos, nos hizo un video, nos hace una reflexión. Eh, estas emociones parece ser que, que no las este, no las compartimos. Había talleres de la paternidad donde les... Eh, imagínense quienes nos escuchan. Teníamos que decir, si estuviera aquí tu papá, ¿cómo presentaría, te presentaría tu papá ante sus amigos? ¿Qué diría de ti? esta es mi hija, este es mi hijo, fulano de tal. ¿Qué nos pasa que nos contenemos a esta emoción y vivimos esta soledad, eh, este hermetismo en nuestras emociones como padres? ¿Qué sucede ahí?
1: Yo me acuerdo mucho de ese video, o sea, porque fue pionero, ¿no? O sea, en los estudios de paternidad, en la campaña de paternidad de los noventa, que, que para quienes andábamos ya en la temática fue como muy conmovedor porque generalmente estábamos acostumbrados a escuchar cosas de la paternidad más en términos de la responsabilidad, de la proveeduría, ¿no? O sea, de estas cosas que implican así la responsabilidad, la responsabilidad, pero hablar de la soledad, de la paternidad, que implica el silenciar la parte emocional, fue muy conmovedor, o sea, estamos hablando de los 90, ¿no? Y en donde se descubre y se abre la posibilidad de descubrir una serie de emociones en los varones que habían sido silenciadas. O sea, el mostrar ese orgullo por los hijos y decir, la verdad es que estoy terriblemente orgulloso, orgullosa de mi hijo o de mi hija. Quizá no fue lo que yo esperaba, pero ahí es un punto muy delgado que uno sí tendría que trabajar, porque una cosa es la expectativa que tú generas, y Gerardo lo, lo ha señalado muy bien y, y de manera muy amorosa, o sea, ¿qué voy a hacer de mi, de mi hijo? Te lo puedes preguntar como papá, pero el hijo te da la lección de vida, el hijo se vuelve un hombre responsable, asume la parte de vida que le corresponde, etc. Y en el aquí y ahora diría uno, y Gerardo lo puede señalar, o sea, en términos de decir, estoy sumamente emocionado y, y orgulloso de lo que mi hijo es. Entonces, hablar de la soledad, de la paternidad, es de callarse, todo ese cúmulo de emociones, de sentimientos de cosas que los hombres sienten respecto de su papel como padre, ¿no? Y que no pueden compartir, déjame decirte, o sea, a veces ni siquiera con la pareja. Ni siquiera con la pareja, porque pareciera ser que las parejas se casan o se relacionan con cierto estereotipo de hombres en donde esta parte de lo sensible como que no va, ¿no? Que ahora hay un proceso de resignificación, y de reactuación, incluso yo diría en términos de mostrarse como los hombres sensibles, cariñosos, cercanos, juguetones, ¿no? O sea, es impresionante ver a los hombres que están jugando con sus hijos o con sus hijas, y que ahora aparecen en las redes sociales, ¿no? O sea, los papás peinando a las niñas, ¿no? O sea, donde, a ver papá, hazme un peinado de fuente, yo me acuerdo con mis hijas, Le decían al papá, hazme un peinado de fuente, y el papá, ¿cómo es la fuente? Pues para arriba, entonces le hacía el peinado hacia arriba, no papá, pero como fuente contenta, y entonces, ¿cómo son las fuentes contentas, no? Y en donde ahí hay como esta posibilidad como de redescubrirse, esos hombres así donde, ¿cómo voy a jugar y a peinar a una niña con una fuente contenta, no? Entonces, sí hay como todo un proceso de reelaboración y en donde efectivamente hablar de, de la soledad en la paternidad implica como hablar también de acompañamiento, ¿no? Lo, lo, lo empezábamos a trabajar desde los 90 ¿cierto?
2: Claro, claro. Entonces saber un poquito ese sí, sí, diálogo sigue. De, de esa soledad porque me parece que también podría explorarse como por lo menos un diálogo interno, ¿verdad? Este, de uno mismo, es decir, ¿cómo estoy sintiendo, cómo estoy viviendo este momento? Pero no estamos tampoco educados ni entrenados para hacerlo, sino eh, esa experiencia nos la tragantamos, ¿verdad? O sea, no la podemos compartir, no la podemos verbalizar, no la podemos expresar, pero tampoco la puedo procesar internamente. Entonces, eh, pues sí, esta experiencia de soledad es es muy fuerte para para la mayoría de los hombres que hemos sido socializados en estos sistemas de creencias, en estas valoraciones culturales, porque eh, nos perdemos realmente de una dimensión humana, que nos permitiría desarrollarnos y crecer más como personas, más como seres, ¿verdad? Este, Entonces, bueno, sí quería comentar esta parte que se me hace compleja. Claro. Este, porque, eh, como decía Alejandra, y eso es muy difícil a veces, porque la pareja pues anda en su rollo también, sobre todo si está trabajando asalariadamente, pues más. O sea, la conexión no es la misma. Estamos en diferente momento cada quien y tenemos necesidades específicas también diferentes. Y eso nadie nos los dice ni, uh-huh. ni a veces ni la propia pareja porque tampoco lo sabe. O
1: sea, uh-huh. la pareja
2: cree que estamos conectados este en el mismo en el, en el mismo eh, la misma necesidad y no. Entonces hay como una disonancia de 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 intereses, de necesidades específicas en ese momento o en esos momentos que se puede ir ampliando, eso es muy riesgoso, que se puede ir ampliando hasta volverse una dificultad comunicativa grave en la relación de pareja y a veces la conexión es más con los hijos y las hijas que con la propia pareja. También esto se puede superar, eso es importante decirlo y es clave que se pueda superar, pero es importante saber qué sucede ¿Y qué podemos hacer para que esto cambiara?
0: Como que en este sentido, yo diga, diría que también hay el otro sentido. A veces los hijos, las hijas, no expresan todo lo que sienten con los papás. Y ya en, en, en este plano afectivo de no ser ahorita el día de, del padre, donde te hago una carta, te, te, te escribo, hacemos este tipo de cosas. Y también está este silenciamiento de los hijos, de los nietos, hacia los padres y los abuelos, sí eh, y, y como que no comprendemos, on, a veces hasta que no lo explicamos bien, todo lo que nos han dado. Y ustedes están haciendo una campaña sobre eh, mi papá y yo, un, un, un encuentro, o sea también, cómo como puede el padre también expresarse, pero también cómo los, los, eh, los hijos también pueden expresarse y también en la expresión de las hijas y de los hijos, de cómo sienten a papá, también educan a papá, también sí. lo, lo, lo retroalimentan y también el papá puede darse la oportunidad de, eh, de verse visto por su hijo, por su hija y estar eso como afianzando. Porque otra vez es otro tipo de soledad, eh, esta, esta falta de comunicación que están pretendiendo con esta campaña, de mi papá y yo, platíquenos ahora en el confinamiento, que es muy importante quizá afianzar estos vínculos, estos espacios de, de expresión. Sí,
1: Sí. yo sí. creo que la campaña es muy importante en, en la medida que va a poder visibilizar de qué manera los hijos o hijas ven a, a los padres. Como es una campaña masiva, eso es, es interesantísimo porque da la posibilidad de escuchar y de ver, ¿no? O sea, digo escuchar, aunque es video, ¿no? Y este, y dibujo, o sea, ver y escuchar distintas expresiones de las formas a través de las cuales estos hombres se relacionan con los hijos y con las hijas. Porque eso, o sea, justamente como dice otro de nuestros compañeros, bueno, de Keiser, o sea, lo que plantea es que debemos hablar de paternidades en plural, porque hay múltiples formas de vivir el ser padre, ¿no? Y nosotros sí apuntalamos a paternidades cercanas, afectivas, lúdicas, pero también puede ser que haya espacios en donde se viven paternidades violentas y que esas, o sea, el espacio para poder socializar y visibilizar pues a partir de la mirada de los hijos y el dibujo, o sea, yo incluso recuerdo algunos de los dibujos de la campaña del 90 en donde aparecían ¿no? ya episodios de cómo los niños visualizaban a los papás que eran violentos y eso es un grito de denuncia no de manera directa al padre, ¿no? aunque pueda ver el dibujo, pero sí de decir, esto no es lo que me gusta, porque de esta manera te visualizo. Es una forma de comunicar lo que se vive, lo que se siente, lo que se expresa en, en la cotidianidad de la relación entre los padres y los hijos. ¿no? Y en ese sentido me parece como sumamente relevante la campaña, ¿no? O sea, la campaña de cómplices de cómo veo a mi papá, porque efectivamente también si pudiéramos hacer como un estudio eh, longitudinal, incluso transversal, en donde pudiéramos contrastar como las diferentes miradas de los hijos, los hijos pequeños respecto de sus papás, los hijos adolescentes, ¿no? Respecto de sus papás, o incluso, si después lo planteamos, los hijos adultos respecto de los papás, ¿no? Porque pareciera ser que la paternidad se termina con los hijos pequeños y adolescentes, y no, o sea, este espacio de de paternidades con hijos adultos, o sea, implica el recapitular toda la experiencia de vida en torno a esta relación tan maravillosa, ¿no? Claro, Gerardo,
0: platícanos de la campaña, de sus intereses, de cómo puede este público acercarse a este, a este evento que están promoviendo cómplices por la igualdad.
2: Bien, pues eh, sí me gustaría eh, reforzar la idea de esta campaña que es en el marco de la campaña hombres en sana convivencia. En esta contingencia cuidar hace la diferencia y descansa básicamente en tres ejes que es la corresponsabilidad el buen trato y eh, la paternidad, y la la salud mental, perdón. Eh, Coincidentemente, entramos al al mes donde se celebra el Día del Padre y se organiza la Muestra Nacional Infantil y Juvenil, Mi Papá y Yo, durante la contingencia. Y esto es muy importante por la posibilidad de, de eh, invitar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a comunicar, ¿verdad?, cómo están pasando, cómo están viviendo esta contingencia y de alguna manera, ¿verdad?, eh, tener un diagnóstico de cómo está esta situación en este momento en el país. Porque efectivamente... Eh, Eh, De otra manera, esto no lo podríamos saber oportunamente y las instituciones no podrían eh, desarrollar algunos programas o algunas acciones importantes para el cuidado y protección de niños y niñas. Eh, Por otra parte, bueno, también da la oportunidad de que se reflejen expresiones eh, positivas, ¿verdad?, De, de los padres, porque eh, nosotros estamos convencidos de que que no todos los papás eh, son abusadores o maltratan, sino que están buscando las maneras para eh, relacionarse, para interactuar, para formar, para ayudar y acompañar el crecimiento y desarrollo de sus hijas e hijos, y que buscan maneras creativas, lúdicas, Eh, didácticas para el el vínculo con sus pequeños y pequeñas Eh, el objetivo el objetivo de esta esta campaña es conocer las impresiones y opiniones sobre el papel que juega tu papá o tutor, es interesante colocar esta otra figura, verdad el tutor, en el cuidado y en la convivencia es importante, es en el cuidado y en la convivencia dentro del hogar, ya no se está hablando solamente de la proveeduría que esto es algo muy importante sin dejar de reconocer la importancia de ser proveedor material verdad, de de aportar eh, eh, las cuestiones materiales y de soporte junto con otros adultos o adultas de la la familia se incluye los aspectos del cuidado y la convivencia en el hogar, y bueno, sobre todo por la situación de emergencia que estamos viviendo en el país. Vamos a compartir eh, la, los criterios para la participación el, en el Facebook, en la página de Cómplices por la Igualdad, para que las personas interesadas puedan ver eh, las bases y puedan participar. Nos encantaría mucho que participen, hay tres Grupos de de participación de 3 a 6 años de edad, de 7 a 11 y de 12 a 17 años de edad. Dibujo, video y audio. Esas son las categorías con las que se puede participar y los demás detalles de la la convocatoria, bueno, están en el Facebook y en en la página de Facebook de Cómplices por la Igualdad.
0: Gracias. Se nos va, se nos va el tiempo, pero. Serrat quiere participar con esos locos bajitos porque están hablando que en esta contingencia cuidar hace la diferencia y quieren una diferencia de un cuidado desde el buen trato. Vamos a escuchar tantito qué reflexión hace Serrat y qué eh, podemos pensar todas y todos que estamos escuchando estas propuestas sobre cómo podemos tener estas paternidades afectivas. Sí, eh, y lúdicas escuchemos a Serrat
4: hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila Miguel dijo que los niños no son más que locos, bajitos y tienen la evidencia está, está bien clara no bajitos bajitos, son bajitos y que están locos nada más hay que vivir con ellos hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos con las tijeras raras les van cortando para convertirlos en estas cosas que andan por nuestras calles con pantalones y faldas Realmente. dedicado a Miguel Gila y a los niños dice, a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción esos que se menean con nuestros gestos echando mano a cuanto cae a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par sin respeto al horario ni a las costumbres ni a los que por su bien hay ¿Qué explica Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca Cargan con nuestros dioses y nuestro hijo. Niño,
0: ya deja de joder con la pelota, sin vocación, sin saber el oficio. Sí, pareciera ser que uno es padre y después ya te dan el título, pero hay que aprenderlo, hay que desarrollarlo. ¿Cómo está todo esto de poder estar en sana convivencia?
1: Yo, Yo creo que así como no se nace siendo padre, sino que también lo van aprendiendo en el camino. Este, una parte interesante es poder documentar cómo aprenden a ser papás, ¿no? Y aprenden en la relación con la pareja y con los hijos. Es decir, lo que tú señalabas hace un momento en términos de que los hijos educan a los padres y a las madres, efectivamente. O sea, el niño... Pareciera ser que el padre es el que marca el límite, pero el niño o la niña son quienes a su vez marcan los límites de lo posible, de lo decible, de lo indecible, ¿no? Y en ese sentido es como muy interesante porque tenemos niños de una generación que ya trae el discurso de los derechos humanos. Y entonces son niños y niñas con cierta autonomía en donde papá, a ver, no grites. Papá, a ver, explica. Papá, porque tenemos niños de una generación que ya trae el discurso de los derechos humanos. Y entonces, son niños y niñas con cierta autonomía en donde, papá, a ver, no grites. Papá, a ver, explica. Papá, a ver, bájale a tu berrinche, papá. Entonces, son los educadores en gran medida de los padres, ¿no? Y yo, yo creo que en este en ese momento que es tan importante, de en el periodo de confinamiento, yo creo que hubo un reencuentro para muchos, ¿no? O sea, es decir, más allá de la estadística del incremento en la viol, de la violencia en, la, en los hogares, yo creo que también debería empezar a aparecer un discurso de todas aquellas cosas que los hombres, en su ejercicio como padres, están aprendiendo. Y aprendieron desde dónde está la escoba porque no sabían hasta haber dijo, ¿cómo nos conectamos a la televisión para hacer la tarea? Hasta y cómo te ayudo con la tarea? Hasta oye, ¿cuál es el trabajo que tienes que entregar y cómo se sube uno a una plataforma, no? O sea, los adolescentes están enseñando a los papás a muchos papás. Y en ese sentido es como redimensionar, ¿no?, el espacio, una compañera decía, es que no hay espacios privados como tales, ¿no?, ese espacio público, pero que a la vez es privado en el ámbito del hogar y en donde todos están interactuando y todos están participando con una perspectiva distinta a cada uno, pero como no hay posibilidad de salir, pues tienen que acordar formas de relación distintas y formas O sea, yo me he enterado de papás que se la han pasado inventando juegos con los hijos. Empezar, me he enterado de papás que se inventan historias, porque las que sabían ya la hija o el hijo le dice, o el nieto, ay, eh, abuelo, es que esa ya me la contaste. Entonces ahora se tienen que inventar otras, ¿no? Y entonces hay que recuperar, yo escuchaba hoy en la mañana, hay que recuperar incluso las historias que nosotros mismos traemos en nuestras trayectorias para que como bien dicen ¿no? los teóricos no se vuelvan a repetir o repetir las que son maravillosas cercanas lúdicas no Así es, oye pues tu abuela no sé cómo le hacía para criar siete hijos y todos jugando y todos comiendo y todos compartiendo y todos metiendo la mano al mismo plato y que era maravilloso no Entonces, hay que recuperar esa parte de nuestras historias en estos procesos de confinamiento para resignificar nuestras historias y las de nuestros hijos o los nietos.
0: Gerardo, a ver, ¿cómo recuperamos, resignificamos y hacemos juegos? Porque también tenemos muchos juegos de niños, ¿no? Que la... El valero, que las canicas, que la rayuela, que... Están en el museo, Paco. En el museo de... O
1: sea,
0: ¿eso un poco recuperar esta situación? ¿O reinventarnos?
2: ¿Qué sí, ¿qué yo, yo, que yo, bueno, yo sí saco el valero con mis hijos y mis nietos, pero evidentemente, pues, me veo prehistórico. O sea, eh, pueden jugar un rato pero en realidad eh, los avances de la tecnología pues, son impresionantes y las posibilidades de juego también eh, totalmente distintas este, y, y que han desarrollado otras habilidades que ellos tienen. Pero aquí lo interesante es no perder ese vínculo eh, de comunicación y de como de, de convivencia. Yo creo que ese es, esa es la parte importante, ¿verdad?, eh, 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 los juegos de mesa prácticamente algunos están desplazados, otros seguiremos usándolos, ¿verdad? Eventualmente pero yo no los pondría en tensión yo no pondría en tensión unos u otros porque de repente eso de pensar que todo el pasado era romántico y estaba muy bien pues no. tampoco es tan cierto ¿verdad? Este tiene cosas muy buenas, hay que recuperarlas pero otras que no eran tan buenas y que hoy la modernidad tiene cosas que no son tan buenas, pero tiene otras que son muy, muy este, pertinentes y la tecnología es muy útil. Entonces, más bien yo invitaría a, pues a darnos la oportunidad como abuelos, como papás, este, que estamos con, limitados en un espacio verdad para, para hacer el día, hacer el trabajo, Estar en casa, hacer tareas, hacer de comer, limpiar la casa. Pues este a abrir la mente y el corazón para estar en la mejor disposición para que ese espacio íntimo donde estamos compartiendo con los seres queridos se convierta en un espacio amable, respetuoso y de verdadera convivencia. Porque además el reto es que esto no va a pasar mañana. O sea, lamentablemente esto va a tomar eh, un poco más de tiempo. Entonces, eh, el mensaje pues sería ese, ¿no? Esa invitación a a explorar otras dimensiones eh, humanas que nos permitan eh, el contacto respetuoso con con nuestros seres queridos.
0: Gracias, Gerardo. Y también Hilal tiene sus limitaciones de tiempo. Se nos han ido ya casi 60 maravillosos minutos muy nutritivos, muy muy reflexivos, con muchas cosas, creo yo, muy, muy importantes para ir resolviendo, recuperando el juego, lo lúdico. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo nos despedimos? ¿Qué, qué, qué últimas reflexiones eh, nos ofrecen para ir cerrando? Porque el tiempo ya se nos termina.
1: Bueno, yo podría decir que, efectivamente, o sea, no todo tiempo pasado fue mejor. Tenemos la posibilidad de, de reconstruirnos como papás, como abuelos, como mamás, como tías, ¿no? Como tíos, ¿no? Que ejercen también como este papel de relación con los hijos, ¿no? es En este intercambio, o sea, buscar los intercambios lúdicos, afectivos, el darse la posibilidad de disfrutar, de disfrutar esas formas de relación con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, ¿no? Y efectivamente, o sea, pues hacer a lo mejor paseos virtuales a los diferentes museos, ¿no? Pero siempre no es lo mismo ir al museo solo que en acompañamiento. Así es que ahí es donde debemos fortalecer esos vínculos de relación ahora en la sana convivencia, ¿no?
0: Gracias, ya. gracias Alejandro. este Alejandra, eh, este Gerardo, por favor, eh, les, recu- les recuerdo por favor que tenemos el Facebook... Cómplices por la Igualdad, el Facebook Corazonar AC y HILAL tienen el programa de masculinidad, de los podcasts de estos programas, para que ustedes también recuperen la información que ustedes quieran. Gerardo, si nos das tus conclusiones, tus comentarios finales.
2: Pues yo nada más este, recordar que, que esta pandemia pues la podemos visualizar como, como una amenaza muy fuerte, y que nos paralice de miedo, o la podemos visualizar también como una oportunidad para apreciar la vida, para apreciar los vínculos, para apreciar el espacio que tenemos, y para apreciar eh, a los seres queridos que comparten el espacio con nosotros. Entonces, eh, pues la invitación es a que exploremos este lado, verdad, el lado de la vida, el lado de, del, del aprecio por, por, las, por las personas, por los contactos, por el vínculo y, este, y aprovechar este, este momento, estas maneras que la realidad nos está imponiendo para relacionarnos y vivir y que nos preparemos para el futuro inmediato porque realmente creo que estamos en el parteaguas de una serie de cambios Eh, muy profundos, que todavía no alcanzamos a dimensionar sus alcances.
0: Gracias, gracias. Pues eh, aquí el programa de masculinidades implica una invitación para repensar cómo estamos viendo y como ustedes dicen, significando, resignificando, interpretando esta vida y cómo la queremos para adelante, quizá con un cambio en la actitud como varones, en nuestras relaciones para buscar las mejores convivencias y los mejores tratos y ser cada quien la mejor versión que podamos hacer. Les agradezco infinitamente Alejandra, infinitamente Gerardo, Ailala, Miriam, la productora, que nos haya ofrecido este espacio. Nos vemos la próxima semana para nuevas reflexiones sobre cómo seguimos resolviendo nuestra vida cotidiana resignificando el papel de ser hombres, dándoles nuevos significados, pues el tiempo se nos ha acabado y quedan ahí muchas preguntas que esperemos sigamos revisando en próximos programas muchas gracias y muy buenos
2: días, tardes o noches muchas gracias Paco, hasta luego, un abrazo Ale, y abrazo. Bien. Gusto, verte. gusto verte Paco, un abrazo gracias,
0: gracias